0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo soy Axel McAllister. Bueno...
1: Otro día, capítulo número 7. Capítulo número 7.
0: La verdad que, bueno, la vez pasada hicimos storytelling, más que nada porque habíamos hecho la encuesta en Instagram. Sí. Si no nos siguen en Instagram, ya les paso el dato de vuelta, que es arroba castillos punto aire. Y bueno, la otra parte de la votación era o storytelling o worldbuilding. Y sí. Y esta vez decimos que...
1: Era, era continuar un poco por ahí con ese tema. Claro, eh, continuar con la, con la idea. Con la idea, ¿no? claro, porque... Nada, era un capi una idea que teníamos desarrollada y fue como, bueno que por ahí que querían escuchar primero, por eso hicimos la votación. Pero creo que son dos temas que también van muy de la mano. Van muy de la mano, así muy de la que la mano. decidimos continuar con este.
0: Siento como, siento como que uno es, en, en, la, en la definición ¿no? de etéreo y concreto, el world building es lo más concreto y la historia storytelling es lo más etéreo, ¿no? Es como sí. la más
1: esencia. Sí, porque creo que o al sea, final del día es el world building el que hace las historias, muchas veces claro. también. Entonces, eh, nada, sí, son van muy de la mano, digamos pasa que uno por ahí es más un macro y para ahí historias, digamos, más a veces afinado a cierta cosa y a lo que le pasan a tus personajes, digamos, ¿no? Exactamente. Pero... Y a ver, bueno, hablando
0: justamente del Instagram, eh, si estuvimos haciendo esta encuesta y, y nuestra idea es empezar a ser un poco más activos en el Instagram, ¿qué noticias tenemos del Instagram?
1: Bueno, primero estamos con, eh, vamos a estar largándolo, obviamente, los detalles en los próximos días, pero vamos a estar haciendo un sorteo. Sorteo, eh, Para poder, nada, que, que le puedan compartir también la página, que podamos conseguir, o, o está la idea de conseguir más seguidores, principalmente para poder conseguir más interacción también. Sí, está bueno. Y sí. porque nos interesa también eh, guiar los temas de este podcast en base a lo que ustedes quieran escuchar. Eh, no solamente las ideas que podamos tener en la cabeza, pero sino que, que nada, que si tienen propuestas, ideas, este, algo que dicen, che, tengo una duda con esto, podamos incluso responder o sí. podamos tipo dar ese sí, y encima
0: hay tela para cortar, pero Sí, sí, loco. sí, sí.
1: Así que, nada, está, estamos primero con, con esa idea y bueno, hay otra más que que trajiste vos a la mesa. Es
0: así, bueno, eh, resulta que. Oh, lo repito, como creo que como por tercera vez. Yo actualmente estoy estudiando edición, es decir, producción de libros y de material impreso. O no impreso. Y. estuve, bueno, en una de estas clases, teniendo un diálogo con, con profesores, con, con estudiantes, que, que empezó a resurgir un poco la idea de los. de los. no voy a decir clubes de lectura, porque me suena muy a ama de casa estereotípica americana de los 80. Pero sí voy a decir círculos, ¿no? De lectura o, o, o material, digamos, de lectura, así como por redes sociales. medio como vínculos, digamos, decir redes de lectura. Y me parece muy interesante. Nosotros ya teníamos la idea, ¿no? De hacer un capítulo de este podcast orientado a material fuente, ¿no? A, sí. A material de base. Material inspiración. De, de
1: inspiración, claro. Claro,
0: digamos, producto base. Que es un apartado que suelen tener todos los, todos los manuales. Tipo, en D&D, en vampiro. Sí, todos
1: tienen como historias, cualquier tipo de media. O sea, ya sean libros, este, películas películas eh, que apliquen, que sirven para decir, bueno, eh, fuente de inspiración para historias, claro, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, la idea, lo bueno es que se me ocurrió eso, ok, podemos empezar a introducir estos pequeños fragmentos o estas pequeñas sugerencias desde, ya sea al principio de cada podcast, como si fuese medio una introducción a cada podcast y decir, bueno, ok, el libro de esta vez es tal... Sí. Y también hablar de ello en realidad, desarrollarlo mucho más en Instagram, no como para tener un feedback con la gente, para, para charlar bien, o decir bueno esta sugerencia que sugieren que leen, que no leen, como para también empezar a tener una interacción más mano a mano eh, y empezar a fomentar un poco y el conocimiento que a veces muchas veces no se tiene, ¿no? sobre las fuentes base, muchas veces que esa gente sí. vos le decís, ok, es... bueno, lectura post apocalíptica. Y es complicada la lectura post-apocalíptica. Por ejemplo, también empezás por Dune, por ejemplo.
1: Sí, bueno, Dune es, es un es este más ciencia ficción, pero pero tiene como eso del de no como el mundo desolado, claro pero porque es, es en un planeta súper árido. Pero también tenés cosas como, no sé, The Road, que The Road. La, habíamos estado, la habíamos hablado la otra vez, y, y, y cómo es súper inspiradora para los mundos post-apocalípticos, porque nada, es crudísima. O
0: sea, o sea, en narrativa, The Road es muy buena para post-apocalíptico, y en estética, la película de Road, que está Vivo Mortensen, también está muy buena, para dar una idea de cómo, cómo es un mundo ya devastado. O soy leyenda, digamos, hay un montonazo. Sí. Pero es más... Soy leyenda que quizás es más reciente o más de, 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 de caos por zombies o por criaturas. de roads. Por X motivo el mundo se fue a la mierda y los humanos es, claro, están es que sobreviviendo. No busca como
1: explorar qué fue lo que pasó, creo. O, o no tanto en detalle, sino es qué hacemos ahora que esto ya pasó.
0: Claro, como Metro. Las claro. novelas de Metro. Sí, sí, sí. Que de hecho son muy buenas. 20, 33, Estuvimos 24. jugando
1: al videojuego. decir <risa> sí, la verdad. El juego de Metro
0: está bueno. Pero la novela también son muy buenas. Pero bueno, eh, básicamente eso, sí. ¿no? Presentar como ideas. De, de libros y, y material base para que medio podamos empezar a buscar. Y no solo de fantasía, que si bien vamos a empezar con eso es lo más básico. También, bueno, de ciencia ficción, postapocalíptico policial. Hay una cantidad de... Horror, tenemos
1: Lovecraft. Horror. Tirar. Sí, es...
0: Stephen King ponele Lovecraft, policial tenés... Vos sabés que me... Stephen
1: King no, es, no soy muy fanático, pero... Nadie, sí,
0: sí, acá no mucho, <ríe> pero... Eh... Es como YouTube, me parece a mí, me veo difícil formar un fanatismo, no sé, me cuesta a mí. Pero, pero por ejemplo, no sé, Policial Negro Chandler, que es el, el padre del policial negro americano. Entonces, y, y te da muy buenas ideas para ese tipo de, 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 de historias o aventuras, ¿no? Para distopía futurista, para paranoia, que es un juego de rol muy interesante. Uh -huh. Bueno, de todo. Sí, Así sí. que vamos a estar expandiendo un poco de ello en el Instagram, o al menos yo voy a estar un poco metiendo eso porque tengo un montonazo de libros, pero... Un pequeño spoiler, el que, del cual voy a hablar en la próxima publicación de Instagram que sale con este capítulo, es eh, El Elfo Oscuro, de R.A. Salvatore, uh -huh. que es eh, la primer eh, no es el primer libro, pero sí es la primera en la, El primer libro de la saga de la trilogía del Elfo Oscuro, que es la historia de Dritz Dowren, uno de los personajes más emblemáticos de Dungeons Dragons, de los reinos olvidados de Forgotten realms Correcto, sí. Y lo que y... tiene muy interesante es que va muy de la mano con el tópico de hoy, porque el Elfo Oscuro, justamente, el primer libro del de Elfo Oscuro te trata te desglosa muy bien la sociedad de los Drows dentro del
1: Underdark. Sí, que aparte, justo los Drows me parece que son uno de los apartados más zarpados de lo que es, creo, el mundo de Forgotten Realms, o el mundo de D&D. Sí. Es como... Nada, tiene una sociedad tan, digamos, única en comparación la, al resto de la civilización, sí, digamos. Sí, sí, sí. Muy, como... muy,
0: muy compleja, muy, muy buena. Me, me recuerda mucho también, bueno, que... Quizás no es tanta casualidad, pero pasa lo mismo con los Dunmer en los Elder Scrolls, claro. donde quizás tipo viven en Morrowind y eh, en algún punto de la historia fueron despla son desplazados de Morrowind o están siendo desplazados de Morrowind por los, por los Argonian, porque hay una guerra, porque había esclavitud. Hay montonazo de cuestiones ahí. Uh -huh. Pero no, el primer libro de esta vez va a ser El Foscuro
1: y creo que ya con esa manera lo podemos introducir dentro del tópico de hoy, ¿no? Bien, sí. Eh, yo vamos o sea, a tratar, digamos, como todos los capítulos, tratar de ir más de lo general a lo específico, creo yo. Sí, me parece bien. Yo creo que World Building, si nosotros tuviéramos que sentarnos, podríamos hablar horas y horas porque hay de todo para hablar. Por eso nos pareció por ahí cubrir primero lo básico y a medida, digamos que, incluso si ustedes quieren y decían, ok, queremos que desarrollen por ahí este tema en particular porque estoy teniendo dudas con, con esto al momento de crear mi mundo. Eh, entonces podemos intentar taclear temas más específicos porque vemos a la hora de crear un mundo usted hay que entender que hay millones de digamos de, de conceptos o sea es, es, es decir bueno juego a, a ser dios no juego a crear un mundo y decir Exacto. ok tiene una geografía tiene una sociedad tiene una cultura o varias tiene una economía entonces
0: tiene poderes superiores funcionando detrás claro
1: tiene tiene una religión tiene dioses que se consideran porque hay mundos de fantasía que directamente dicen ok el, el los dioses existen, los dan por, por reales. Los dioses
0: existen, o sea, y son Y activos, se te aparecen, claro. Son fuerzas se... activas dentro claro. del mundo.
1: Y tenés settings en los que no, en los que nunca se detalla, si es así.
0: Bueno, se materializan, son más una entidad... Claro,
1: o, o, claro, sí, y vos decís, bueno, ok, hay un montón de temas específicos que pueden, como es el caso de la religión, o incluso el uso de la magia, si es que se trata de un setting fantástico, bueno, ya la magia en sí, cómo funciona y demás da para hablar también. Entonces decidimos por ahí empezar con lo, lo que creemos básico y obviamente aplicado a... Juegos de mesa. A juegos de... Claro, juegos de rol de, de mesa. Porque el world building también se puede usar para las novelas. Exacto. Cuando usted es una novela de fantasía, la persona que crea esa novela, no sé, George Martin hizo world building. Sí. Antes de hacer Game of Thrones, eh, Patrick Rothfuss tiene su world building para
0: el padre de todos esos,
1: Tolkien hizo world building Tolkien es el que claro o sea es el que más hizo entonces hizo el primer mundo puede tomarse para un montón de cosas el concepto del world building pero nosotros vamos a estar tratando de taclearlo más desde el lado de bueno cómo aplica al, al hobby digamos que, que tanto nos gusta cómo aplica al, al rol al o sea, juego sí. de rol
0: sí bueno eso es bueno que también es parte de cómo lo podemos orientar, de vuelta, esto aplica también para o sea, de vuelta para novelas y también aplica para desarrollar videojuegos. para En realidad, desarrollar cualquier narrativa, cualquier historia. También funciona todo esto que vamos a hablar de worldbuilding. De vuelta, es ultra versátil el, el tópico en sí. Lo vamos a tratar igual, centrado en juegos de rol de mesa. Porque vamos a hablar de mecánicas, vamos a hablar de recursos o herramientas más orientadas a ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero sepan que son consejos más, más abarcativos.
1: Sí, sí, por eso. Me parece que lo mejor es ir a eso y después, bueno, si, eh, como dijimos, o sea, estamos buscando esa interacción también porque nos interesa ver que si por ahí en el futuro ustedes quieren, ok, no, quiero escuchar sobre religión, como dije antes el ejemplo, o cómo armar la economía de un, de un mundo, eh, bueno, como por donde lo oriento, entonces me parece que es mejor primero verlo general y, Total, y a lo específico De a lo, micro, sea, de lo sí, macro a sí, lo de micro. De lo macro a lo micro, exactamente y eso sí estén preparados creo yo porque hacer world building te lleva a revisar Wikipedia y leer un montón y volverte sí sí recurrías a fuentes base sí de un montón un de montanazo. cosas es tipo no sé yo yo he pasado horas leyendo para cosas que nunca vieron la luz pero total total es, este, es impresionante bueno eh, lo mismo también o sea el, el approach a, a cómo crearlo también va a cambiar si uno quiere si uno es un máster que solamente quiere crear un mundo para correr una campaña a sus jugadores, o si sos un publisher, una persona que tiene que publicar este mundo, que, o sea, que labura de esto, claro. y que bueno. por lo tanto tiene que, tener un, tiene que ser más abarcativo que sí. el master a veces.
0: No, no necesariamente quizás trabajar igual de esto, o sea muchas veces mucha gente sube historias de manera eh, aficionada, o, o si le gusta simplemente la planificación de la historia del mundo en realidad, tipo su en suplementos o, o, o sí. mundos, a, bueno, páginas como en Dungeons Dragons, DMs Guild, Reddit, distintos foros el, el approach de publisher También explica un poco más cómo, cómo es la lógica con la cual se suelen hacer historias De manera de las, las empresas Las editoriales, los, los publishers Pero también es aplicable a justamente La, la, la creación casera La manera en la que la hacemos nosotros
1: Sí, sí, da igual este, Pero bueno, es, es casi como la diferencia que habíamos hablado el otro, La otra vez con storytelling En la cual tipo, el publisher sí o sí tenía que encarar Una campaña, por ejemplo un libro de campaña Lo tenía que encarar como una historia eh, lineal, mientras que cuando vos sos un GM la podés correr de otra manera. Exacto. Pero ellos, como no pueden tener en consideración todo, tienen que hacerlo de forma lineal. Acá es casi diría que al revés, porque por lo general el publisher va a tener que tener un approach, eh, un acercamiento más del macro al micro. Exacto. Va a tener que ver cómo todo el mundo y cómo funciona y cómo y, y cómo está conectado todo para poder. Porque tiene que pensar en un mundo en el cual se puedan correr... Más de una historia, Exacto. donde varias personas puedan correr una historia adentro de ese mundo Mientras que si vos sos un GM a veces, y tenés un solo grupo, a veces alcanza con que vayas del micro por ahí O sea, no sé, los jugadores son todos de una ciudad y la historia arranca en esa ciudad Bueno, vos por ahí tenés, no sé, 15 sesiones en esa ciudad Claro. Y, y no tenés que preocuparte por crear el resto eh, enseguida Entonces el máster se puede dar ese, esa idea de decir, bueno, voy del micro al macro porque total solamente tiene que correr una historia dentro de ese mundo.
0: Exactamente. En cuanto en realidad el, el publisher justamente tiene un, un, un Tiene que darte una
1: herramienta para que vos, yo y un montón de masters puedan hacer... Sí cosas diferentes
0: para tipo. que para a ver hablando de una cuestión también un poco más eh, real y financiera y concreta para que ese material pueda seguir siendo reutilizado uh -huh. siga siendo más, más digamos, siga manteniéndose a lo largo del tiempo como un producto vendible no como algo un, sí, un, sí. Un llamativo económico pero al mismo tiempo bueno teniendo esta, esta idea del público más, más amplio que tiene el publisher justamente el público importa por qué porque el publisher tiene que pensar que tiene que desarrollar un mundo al cual pueda acceder la mayor cantidad de personas posible tal cual tipo, tiene sí. tiene que considerar que va a haber un grueso de gente o okay. que apunta a un grueso de gente enorme a la hora de publicar un material. Cuando en realidad un master, vos o yo, podemos centrarnos tranquilamente en nuestro grupo de juego. Entonces sí, creamos sí. el mundo en base a ellos. Tal cual. En base a lo que creemos que quieren jugar, o lo que, lo que sabemos que pueden, o están interesados con la comunicación previa, como ya lo nombramos en capítulos anteriores.
1: <risa> eh, sí, es que es, es totalmente. Es. A ver, si yo. De vuelta, si yo agarro y creo una ciudad y hablo con mis jugadores y le digo, ok, miren, la campaña va a transcurrir en principio en esta ciudad y vamos a hacer varias sesiones acá. Tendría sentido que sean todos de, de la misma. Entonces, ni siquiera tienes que preocuparte por el resto de las cosas. Lo que estás corriendo es un setting urbano de una ciudad y por ahí puedes detallar más esa ciudad.
0: Claro, o por ejemplo, no... o sea, a medida que van, a, van van haciendo la historia en esta ciudad y de repente te dicen o, o notas la idea o un cambio en el grupo de juego y dices, ok, nos gustaría que a partir de acá... O toman acciones dentro de la historia, que son más de storytelling, pero quizás quieren que toda esta, toda esta historia, este desarrollo se vaya a un lado más post apocalíptico. Ok, entonces, cuando yo pensé el mundo, este mundo, de cierta manera, ahora tienen un mundo hecho mierda. Y eso claro. se, se va ajustando a las necesidades de la mesa, en realidad. Eso es, sí, es, sí. Esta, se puede hacer, digamos. Es, es, como un, es como un world building on demand. Que un publisher no se puede
1: dar. No, no se puede dar el lujo de hacerlo, efectivamente. Tiene que considerar un montón de cosas. Y lo mismo el publisher, hay veces que no le alcanza con un, con un solo libro. Y claro, digo, salen suplementos. Voy, voy al caso de, de, de Everron, ponenle que fue un setting muy importante de D&D. Y empezó, creo que en tercera, 3.5. Sí. Eh... Keith Baker, bueno, es una locura el tipo, pero aparte de los libros que ha sacado Wizards, el tipo ha desarrollado el mundo en su, por su cuenta y siempre tiene que salir a decir, esto no es canon porque tipo, no lo publicó Wizards, que es el que tiene los derechos, pero yo, yo pero, soy el creador. Pero soy el creador, y, claro. Y, este, nada, y acá está todo esto que, que sumé digamos y, y que expande más sobre cosas que por ahí no estaban, porque siempre se puede entrar cada vez más en detalle y dar más cosas. Y no necesariamente después el master tiene que agarrar todo, pero por ahí le interesa más tal cosa que escribió y no está... Y lo otro por ahí no le sirve, o sea, entonces siempre se puede ir dando cada vez más detalle. Pero también el publisher tiene que dejar como cosas abiertas para que el master trabaje. Exactamente. Entonces es como, bueno, también
0: entra eso. Claro, no, no, no muy abierto porque seamos a... Podemos tomar esta, esta idea de, de, de qué tan abiertos se dejan las cosas en distintos aristas, ¿no? Por ejemplo, historias de, de aventuras de Dungeons and Dragons, como Joros de Dragon Queen, donde no hay nada abierto, no hay nada librado al azar, es tipo todo está calculado y todo está cerrado en ese mundo. Uh -huh. Es un mundo estático, básicamente, no ven más que un escenario, cuando en realidad tenés tres cosas como, bueno, La Maldición de Strad, siempre vamos a usar ese ejemplo, disculpen, o eh, muy Top, buena para, para o top a... of Annihilation, también sí. el mundo vivo me gusta mucho, donde hay no solo que hay cosas pasando en todo el tiempo, sino que el mundo en sí tiene una cantidad de cosas de distintos lugares que o son inexplorados directamente por la historia principal, lo cual permite que cada jugador vaya creando su propio foco o rumbo dentro de este mundo, sino que también eh, tiene es importante el acceso, y esto lo vamos a hablar después, pero es importante el acceso de los jugadores a la geografía, ¿no? a los lugares.
1: Bueno, y, y digamos siguiendo en ese ejemplo, por ahí te digo, no sé, voy al, al mundo de Génesis, y el mundo de Génesis son, o sea, todo lo que es Europa, por desde España hasta Polonia, en un mundo post-apocalíptico, obvio, y lo que es el norte de África. Y el libro inicial es tipo, son 350 páginas que no lo cubren todo en detalle, lo que curen son diferentes situaciones y cosas que pasan en estos lugares que den el suficiente como hook para que el master diga, ok, ¿qué puedo trabajar desde acá? Claro, que puedo expandir Entonces, por sobre esto. Entonces, eh, no sé, creo que es la forma en la que puede hacerlo el publisher, el GM se puede dar otras, otras libertades. libertades. Pero bueno, pasando por ahí al, al, al concepto, en, o sea, al, a los conceptos en sí que íbamos a tocar, hacia cómo encarar esto, eh, de los cuales, bueno, hay... Tres conceptos básicos, los cuales serían lugar, personajes y conflictos, okay, pero yo creo que también lo primero que uno tiene que hacer eh, al momento de intentar desarrollar eh, un setting, un mundo, es tratar de hacer un párrafo que sintetice un poco qué hace este mundo, qué, qué lo hace diferente al resto. Yo creo que es una un, le decir un pitch, digamos, okay, eh, una, pitch. una pintura general de, de también de, de lo que es. Porque, por ejemplo, yo voy a usar el ejemplo de Simbarum, que es este juego que comenté que estaba corriendo, que tiene un world building bastante extenso, pero uno lo puede sintetizar a un párrafo en el cual dice ok, tenés un reino humano que fue eh, exiliado de, la, de sus tierras porque quedaron desoladas, por, digamos, por la guerra. Entonces conquistan nuevas tierras que están habitadas por ciertas tribus bárbaras, se podría decir, las cuales habitan principalmente en un bosque que en el que igual también hay elfos. Estos elfos tienen un, un tratado, un pacto que dicen que tuvieron con los humanos hace muchos años, por los cuales ellos tienen total control del, de la parte más interna del bosque y por lo tanto los humanos no pueden entrar. Claro. Entonces, de repente, este pitch sencillo, esta, esta idea sencilla te permite cubrir estos tres conceptos, ¿no? Tenés el lugar, que es estas... Este reino que ahora conquistaron los humanos, los que son conquistadores. Tenés un bosque habitado por estos bárbaros y en las partes más internas por los elfos. Tenés tus personajes, que son estas tres como facciones, vamos a decir. Estos tres, eh,
0: sí, tres puntos bandos, de vista, claro. Sí, las tres culturas. Y
1: tenés un conflicto entre ellos. Es un conflicto, digamos, entre todos estos grupos. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de decir, bueno, ¿cómo lo, lo llevo a lo más sencillo? Son esos tres conceptos en un párrafo sintetizado. ¿Quiénes son tus actores? O sea, tu, eh, en este mundo. ¿Cuál? ¿En dónde eh, transcurre este mundo? ¿Cuál es la... la... La geografía El lugar Y cuál es el conflicto O, o el, No sé si el conflicto en sí Sino las semillas Para conflicto Porque eso es lo que va a dar A los jugadores eh, Al master, perdón Las herramientas Para desarrollar sí, historias Sí, el
0: pequeño guiño El pequeño hook Que te permite Después, ok De,
1: de acá me tomo Para empezar Calma, a armar de, 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 de acá puedo armar una historia De esto puedo armar una historia Exactamente sí. Entonces, nada Me parece que eso es como Como los puntos a tratar eh, Al menos en un principio Si quieren empezar Digamos de a poco Y decir, bueno, ok Que obviamente Todos estos tres conceptos Van a tener que ser llenados Con cosas Pero digamos Eso es como una buena forma De decir, bueno Cuáles son las, los tres checks Básicos que tengo que poder
0: hacer Sí, sí Los tres pilares Que tengo que tener en cuenta A la hora de armar un mundo Más que nada Bueno, es como habíamos hablado en el, el capítulo anterior no Como el recurso de storytelling De por cada Por cada pieza de información Que querés que se enteren Los jugadores Le das tres pistas Sí eh, es muy similar, donde vos agarras y decís, ok, hay tres ejes que tengo que tener cubiertos sí o sí, y una vez que tengo eso me puedo poner más eh, más, más pintoresco, más creativo, o puedo ponerme más detallista o lo que sea. Pero tener cubiertos hay unos conceptos bases de, tengo este lugar con estos personajes o esta, o esta, esta gente, esta población, uh -huh. lo que sea, estos actores que van a tomar un rol activo y consecuente dentro de este uh -huh. mundo. Exacto. Y el conflicto, ¿no? Que es lo que termina motivando estas acciones, estos, estas consecuencias dentro de este mundo. Sí. Que quizás el conflicto sí tiene que ver mucho más con la narrativa, pero sí, que es, es parte.
1: Claro, pero es por eso. Justo la parte de conflicto, creo, si vos sos un máster, vos podés darte el lujo de que, digamos, el conflicto gira alrededor de tus personajes, de, claro. de, de, de tus jugadores. Si sos un publisher, tenés que pensar conflictos que estén pasando en el mundo o que puedan llegar a pasar para decir, bueno, esto, acá hay una historia, una, una semilla de, para una aventura. Exacto. Así que eso es, digamos, para mí los tres básicos que yo, por lo menos, lo puedo hablar desde experiencias de mi experiencia fallida de intentar crear un mundo en su momento. Ok. Yo tuve una campaña que intenté hacer. Lo Era mismo, un violín muy, muy chiquito. Sí, no, para mí fue como, como nada, alargarme a hacer algo que igual yo creo que es una experiencia, to toda experiencia sirve, eh, pero para mí, o sea, fue una campaña de D&D que terminé, que se terminó, digamos, reseteando, muriendo, digamos, este... Eh, y que ahora continúa mi amigo Fonda, que de hecho volvió a hacer world building. O sea, él es un fanático del worldbuilding y creó un mundo para continuar con esa... No, no el mío, digamos, en otro lugar, que claro él. Pero continuar con el mismo grupo y les masteré a él. Eh, de hecho, era una idea, como te había comentado, tal vez este invitarlo. Pero bueno, se nos complicó. Ahora con esto del COVID-19 está sí, un poco complicado. Sí, pero ya vamos a tener una, una oportunidad digo para traerlo porque es una persona que... Que creo que le gusta mucho la idea de world building y tiene... Es él el que muchas veces me ha dado ideas. Era incluso mientras corría la campaña, era como, che, y esto, fíjate, puede ser... Sí, ¿tipo?
0: ideas, también me has dicho, de recursos, te ha pasado. Sí, sí,
1: él, él la tiene re clara con, con los recursos que, que se pueden usar para el momento de, de encarar esta tarea. Pero bueno, vamos, si te parece, con el primero, y es los lugares. Bien, me parece bien. ¿Dónde transcurre nuestra historia? Nuestro mundo, digamos. Perfecto. Este, yo... Digamos, acá es de vuelta. Uno puede ir del micro al macro. Como dije antes, puedes arrancar en una ciudad, desarrollar esa ciudad y estar
0: años ahí. Sí, sí, me queda sentarte solo en eso y que pase lo que y pase. Y que pase lo que pase. Y después vemos qué pasa.
1: O podés decir, bueno, voy de ahí hacia donde los jugadores vayan. Yo creo que si sos GM es la forma más sencilla de hacerlo. Cuando yo lo hice fue así. O sea, de hecho, varias sesiones fueron en una ciudad. Y me pareció que era la... Es la forma que te lleva menos trabajo. Al menos si no te estás planteando decir, bueno, eso es lo mismo. Voy, no voy a publicarlo. Es, es solamente para mi diversión. Bueno, ok. Sí, y verdad, la de, mis la jugadores, de mis jugadores. Eh, no tiene mucho sentido a veces encarar el macro. Claro. Digamos. Y nada, yo creo que es una, una cuestión súper importante el tema de, bueno, dónde transcurre, cómo es el lugar. Que, porque eso te va a dar un montón también de cosas. Porque si transcurre, no sé, en un... como dije? Estal, en, en Simbarum. Vuelvo al mismo ejemplo. Sí. Está el bosque... Y vos en ese bosque es tu lugar de aventuras porque es el lugar peligroso. Entonces, casi siempre los jugadores van a tomar el lugar de los conquistadores y entrar a ese bosque es parte de la aventura. Exacto. Entonces, la geografía es súper importante. Claro, sí, país. bueno.
0: Y yo justo también en experiencia personal, también me tengo un poco... Bueno, vos estás siendo parte de esta mesa, ¿no? Al igual que otros amigos nuestros. Eh, una mesa que estoy corriendo de, de, de quinta edición de Calabones y de Aragones, basado en un mundo que es el mundo de Orsterra que es de la saga, bueno, de la saga no, en realidad es del juego Octopath Traveler, que ya lo he, lo he mencionado anteriormente cuando hablábamos de historias, creo. Sí. Que bueno, lo que tiene de interesante es, la verdad, cómo empecé a escribir algo al respecto. No solo que me gusta la historia, me gusta el, el setting, sino que vi el mapa, vi, vi gráficamente el mapa uh -huh. del juego y dije, che, me encanta este mapa, voy, sí. quiero hacer algo en este mapa. Algo una vez me había sucedido, y cajate de risa, pero una vez algo me había sucedido similar con el mapa del Argentum Online. Ese hermoso juego nacional sí. que todos hemos jugado en algún momento de nuestras vidas. Y,
1: yo no. Uy, no yo no creer, jugué a Argentum no, no Online. Terminó el Kairin, no terminó Skyrim
0: y no jugó al Argentum Online. Este pibe le falta tanto agite. Potear, agite, de todo. Bueno, a poca y al Resu, es la frase. <risa> eh, no, bueno, el, el, el mapa del Argentum Online, muy simple, ¿no? Y, y de vuelta, también lo tiene esto. Hay semejanzas entre el mapa del Argentum Online y el Octopus Traveler, precisamente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene... En una sola pieza, en solo, en solo una, una masa, un pedazo de masa terrestre, tenés todos los biomas. Claro. Tipo, tenés una parte nevada en el norte, tenés la parte de, en el sur, en el Octopus Traveler tenés las Sunlands, que es todo lo que es desértico, sí. en el medio tenés las Flatlands o la Coastlands, tenés las Highlands, que son tipo montañas, tenés las Clifflands, que son como todos riscos y, y cataratas, y más árido, pero no tan desértico. Uh -huh. Tenés los, los Woodlands, que son todo forest. Todos bosques, perdón.
1: Sí, o sea, los, los como los diferentes lugares se llaman en base al bioma Exacto, en el que... pero lo,
0: lo importante es justamente que ese mapa está dividido en esos biomas, esa masa de tierra, cosa que también pasa en el mapa del Argentum y en muchos otros juegos, la verdad. Y eso lo que tiene es, te da una una, de vuelta, una versatilidad, no una, una adaptación muy fácil a todo lo que es conflictos o situaciones narrativas, sí. donde vos decís, ok, tengo estos ocho lugares bien marcados, o seis, o lo que fueren, y yo sé que en cada uno de ellos hay un conflicto. O en cada uno de ellos hay cierta cantidad de enemigos. O hay cierta, ciertas ciudades que se manejan de cierta forma distinta. Porque son culturas distintas. La gente de la nieve no es la misma gente que se maneja en el desierto. Y eso te permite un montonazo de creación, de, de desarrollo de personajes y creación de historia. Entonces, está muy bueno. Y es un gran consejo, quizás, cuando querés hacer algo más personal. Pero desde el inicio, uh -huh. fijarte primero en el lugar. Hacer foco en el lugar y tomar inspiración o directamente hacer una adaptación de... Muchas cosas empiezan como adaptación de... Sí. Eh, podemos hablar, bueno, el ejemplo que vos me he dicho de vampiro.
1: Sí, sí, vampiro es... Eh, bueno, justo yo lo que decía te había comentado antes es... Tenemos a Tomás, a Zapa, Zapato, nuestro amigo... Que ahora nos va a empezar a dirigir una campaña de vampiro. Y, mmm, bueno, el vampiro en realidad... Todos los libros están pensados, o por lo menos en segunda... Para sí. jugar en, en, en Estados Unidos principalmente. Chicago by Night Chicago by Night era el suplemento de Vampiro es siempre tipo al punto que ahora en, en quinta edición volvieron a sacar el suplemento Chicago by Night adaptado a quinta porque porque fue tipo súper eh, eh, famoso como suplemento y era, era eso, era como, como era la sociedad vampírica en Chicago eh, y bueno, ahora Zapato tiene que agarrar y adaptar el mundo vampiro a cómo va a ser en Argentina, en Buenos Aires. Claro,
0: eso es algo que hicieron todos los másteres de Day. Sí, de porque, porque, en, porque lo
1: que te permite Buenos que Aires. transcurra en el mundo real es un poco eso. Tenés la posibilidad de hacerlo en donde vos vivís, que es mucho más fácil para los jugadores eh, como sentirse identificados sí. eh, con el lugar. Pero tenés que poner un poco de laburo porque, o sea, el, el, el libro no cubre Buenos Aires. No. Una sociedad vampírica en Buenos Aires. Entonces, bueno. Claro,
0: lo que tiene interesante como recurso a la hora de hacer world building eso es que de repente tu mapa no pasa a ser algo que tenés que hacer por ah, sí. una aplicación como sí, Incarnate sí, sí. o lo que sea, o Cartographer, tu mapa es Google Maps Buenos Aires. Sí, sí. Eso,
1: eso es eh, a nivel mapa que transcurra en el mundo real y, diría más, en el mundo real eh, actual, digamos, o sea, en el tiempo, en los tiempos que corren, te permite mucha más facilidad a la hora de lidiar con mapas. Google eso Maps, Google
0: Earth, de repente es tu sí, mejor sí, amigo y yes, es increíble eso. Uh -huh. Ahora, ¿Qué pensamos de crear el lugar? También a veces puede tener ciertas complicaciones. Enfocarse primero en el lugar físico.
1: Sí, es es, es muy común. De hecho, bueno, es hay un subreddit que es muy bueno que se llama justamente building world building Que dentro de sus guías, uno de los temas siempre es, y me parece que es súper importante, es no arrancar por, por el mapa. Porque el problema de arrancar por un mapa es que después vos estás obligado a tratar de meter el setting eh, o las cosas o tus ideas adentro de ese mapa en vez de que el mapa se, a se, se adapte a, a lo que vos necesitas eh, claro. en base a eso. Entonces, pero te permite también ver una figura más general. Después, aparte del tema de los mapas, hay de todo para discutir porque uno podría decir un tema que digamos que se me ocurre. digo Es muy común que nosotros vemos los mapas de fantasía y aún así el norte o, o los extremos suelen ser los lugares fríos. sí. O sea, y es... hay realidades inescapables. Claro, o sea, uno a veces necesita que ese mapa eh, se parezca al mundo real, ¿no? Entonces, porque uno intenta siempre en toda fantasía, buscarse un poquito de verisimilitud, digamos. Siempre se habla de que, por ejemplo, un buen mapa es un mapa en el cual los ríos surgen de las montañas y, des y desembocan en el mar. Sí. Ahora, por ahí en tu mundo de fantasía, no sé, el... los polos no funcionan como funcionan acá y entonces el frío no está en los polos y... O sea, te chupo huevo, digamos. Y en tu mundo de fantasía la tierra es plana. También.
0: <risa> wow, wow. O bueno, o, o invocando al, al legendario Terry Pratchett. Es un Discworld. Es un mundo disco. Sí,
1: sí bueno, Terry Pratchett tiene un ejemplo increíble. Bueno, pero... una,
0: una, una pequeña anécdota personal, ¿no? Pero. Y esto es zapato. Y quizás es alguien más que lo escuches a reír, pero. Eh, porque se acuerdan. Pero en su momento, el primer mundo que yo creé. Cuando jugamos. Estamos hablando de 3.5. Teníamos. Yo tenía 14 años. <risa> 15 años El primer mapa que El primer mundo que hice Lo hice en base a un mapa Yo empecé por el mapa Porque había encontrado Una aplicación recopada Para hacer mapas El Cartógrafo 2 Creo que era
1: Se hablaban por como el 5 sí, sí, sí Me raro
0: Pero bueno el, el Cartógrafo 2 Algo así Y creé el mundo rosquilla El mundo dona ¿Qué? No, no, eso, ese mapa se eliminó No existe más Pero el mundo dona Básicamente era Literalmente una dona Donde vos empezabas Y mielo lo mielo lo, lo streamline Que es esto no Lo, lo railroad Unidireccional vos empezabas en una ciudad en el sur y tenías que seguir básicamente en contra de las agujas del reloj y no podías ir del otro lado porque si ibas en el sentido del reloj, que es donde estaba la última ciudad técnicamente, donde mm. sucedía lo último, había toda una cadena de montañas que no te dejaba pasar. Corta, no había <risa> chance de pasarlo
1: <risa> no, 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 no y usted no. va a empezar acá. gato este que yo diga. No, era
0: un, un niño con problemas de poder a los 15 años. Pero, pero era. Eh, yo empecé con el mundo y todos se cagaron de risa del mapa. Todos nos Hoy yo veo este mapa y me cago de risa si lo encuentro. Ojalá lo encuentre. Y por lo publicamos favor, en Instagram. Favor. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, justamente este es el problema. ¿no? Donde yo empecé por un mapa que a mí por algún motivo me pareció una excelente idea, ese, ese mundo de esa forma. Y fue en realidad totalmente limitante, porque no no podía suceder otra cosa más que lo que ya estaba sí. encaminado de esa manera. Y era, si alguien me proponía algo, por ejemplo, era muy difícil que alguien me proponiese estoy, «Soy de la otra ciudad». Y no es medio complicado porque...
1: Sos de esta, atravesaste de esta, todo el mundo para llegar a esa ciudad. Sí, no había barcos, sí, sí, o sea,
0: nada tiene sentido. Pero... <risa> y había una isla en el medio de esta dona. Y por el medio de esta dona había agua y había una isla. Y en esa isla se iba a dar el el encounter final. O sea, date una idea de lo, lo, lo plagado de, de clichés.
1: <risa> que estaba lleno, sí, sí. Bueno, de hecho, en eh, el subraid de World Building hay otro que se llama World Shirking que es un shit post de world building uh, y, y son encanta. todos mapas tipo de malísimos <risa> 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 bueno el
0: mundo el mundo rosquilla sería un buen sí va, va derecho sí va derecho. Eh, pero no, tengo que admitir que me me, orgullo, me orgullo mucho no o sea, es
1: que eh, yo creo que o sea es cierto hay uno de, es un mundo fantástico si sí, es un mundo fantástico digamos eh, uno no tiene en teoría limitaciones. Pero hay muchas veces que ayuda que. que sea cierto. que tenga cierta verosimilitud. Porque lo hace más entendible. Tal vez para los jugadores. Creo yo. Porque sí o sí. Yo creo que uno necesita referenciarse. Porque nada. Porque hace que sea más este. fácil entender ese mundo. Digamos. Es, es, te permite que el jugador. Diga, ok, estoy yendo hacia el norte, hacia una tierra lejana del norte, lo más probable es que sea fría, necesito por ahí, no sé, estar abrigado, mi personaje necesita estar... Ponele, no sé, eh, ponle ahora día en está por sacar la Ice siguiente altura, Icewind Dale. está en el norte y es una tierra inhóspita de lo fría que es. Digamos, y, y, en tu cabeza, no es que si che, qué raro que en el norte, no, es, tiene sentido, sí, decir, no bueno, se está ríe. real norte, entonces se tiene frío. O sea, ahora, no sabemos si, si Forgotten Realms tiene los polos como en el planeta Tierra, si, si es un planeta Tierra o es tipo claro. o sea, es como, se entiende, digamos, pero es necesaria a veces esa, esa, esa relación con esa la realidad, realidad claro. para establecer un vínculo más inmersivo, sí, tal cual. Así que nada, yo me parece que nada, el, el lugar uno lo tiene que pensar, tiene que pensar qué es lo que necesita. Y, por lo tanto, trabajar en base a lo que uno necesita, si es que sos un GM. Si no, bueno, tendrás que dedicarle más tiempito.
0: Bueno, a ver, y en el siguiente polo que habíamos dicho que son los personajes, uh -huh. eh, que son los actores, ¿no? Como habíamos dicho, que influencian en este mundo que creamos, en este mundo de rosquillas, si se quiere. Eh, sí. Porque todos, al final del día, vivimos en una dona. <risa> eh, lo importante de tener en cuenta es, tenemos estos personajes que no solo son importantes en la actualidad, sino que también... Dan, tanto a los jugadores, a los personajes jugables Como a los distintos eh, puntos que querramos eh, enganchar de historia Dan una, una viabilidad ¿no? Es lo que mueve o ayudan a mover y generar ciertos conflictos Entonces, por ejemplo Sin caer tanto en el ejemplo de, de Curse of Strad Que siempre lo usamos Otro buen ejemplo de cuando hablamos de creación de mundos Es Dungeons eh, de quinta edición Dungeons and Dragons sacó los suplementos de los mundos de Magic no donde sí, tenemos sí, sí, eh, sí. el primero que sacaron fue Guildmasters Guide to Ravnica Ravnica es un gran plano eh, y después sacaron eh, el,
1: sí hace, creo que ya salió hace sí. poco
0: sí salió hace poco que es el de Aventuras míticas en tiros Teros.
1: sí Odyssey eh, mítico Odyssey enteros, sí
0: que básicamente estos suplementos no te no te hablan de una historia no es una historia dentro de Ravnica sino que simplemente el suplemento es te detalla Ravnica uh -huh. casi a la sí, perfección. Es, es, es lo
1: que conocemos como un libro de setting. Exactamente. O sea, un,
0: sí. Y lo que sí te propone es... Te habla de todos los personajes importantes del mundo de Ravnica. Te habla de todos los líderes de los gremios. Ravnica es una ciudad que la controlan 10 gremios. Te habla de los 10 eh, líderes de cada de ese sí, gremio. De las facciones, de, digamos. De que. las facciones. Y básicamente cómo pueden ser importantes para todas las todos los conflictos o todas las problemáticas que te plantees dentro de ese mundo. Generalmente en Ravnica, si algo está pasando un gremio está involucrado. Es imposible que no esté involucrado porque son los que mueven todo el mundo. Enteros, lo mismo, te proponen los distintos dioses. Teros es basado en mitología griega, es fuertemente eh, gira muy, alrededor sí, de los Muy dioses. influenciado, y sí. el,
1: como que la gente, por lo general, tiene un dios al que sigue, entonces toman el, el partido por ese dios. Exactamente.
0: Es... O también hay criaturas mitológicas, como la Hidra no son las gorgonas, que eh, terminan siendo generalmente los ejes de la problemática. Entonces, tenemos siempre que pensar en estos personajes, esos seres que van a interactuar con el mundo, con nuestros jugadores, y con quienes nuestros jugadores también van a tener que ir a interactuar ellos mismos, ¿no? de manera proactiva y reactiva.
1: Tal cual. Sí, y creo que el caso de Rámnica me vino al pelo, para porque las facciones, técnicamente las facciones son un personaje, en su en su general. Completamente, en, en su pero, motivación, en lo que logran. Claro, pero atrás de cada una, por ejemplo, en el caso específico de Gil Rámnica las, las guilds, la, la, las, los gremios... Tienen un Guild master, ¿no? Un, un líder Exacto. de gremio. Esos son los personajes que, como decís, ayudan a formar el mundo. Sus, sus intenciones dan forma a ese mundo. Y entonces, generalmente,
0: pero generalmente esos gremios están basados, o sea, to, la identidad de su facción y las motivaciones de su facción están basadas en su líder de manera muy iconoclasta.
1: Sí, sí, sí. O sea, entonces, de repente, a esos, o sea, a esos personajes es a los que nosotros vamos cuando decimos, ok, ¿Qué personajes te cuentan en cuenta en el world building? Exacto. No estamos hablando del tabernero. El tabernero es una persona que vas a tener de una palabra, de, de tipo, de que charle un poco con los personajes y listo. Pero si vos creas un mundo así, bueno, ¿quiénes son los...? Porque si vamos, no sé, al mundo actual, vos podrías decir, ¿qué figuras son las que...? O mueven sea, los que, hilos. Los, los que mueven los hilos, los que hacen que las cosas se muevan, ¿me entendés? O sea, Trump tira un tuit... Y, y en la semana siguiente pasa no sé qué quilombo, ¿me entiendes? O sea, todas esas cosas llevadas al mundo de fantasía es lo mismo. Los líderes de, de, de este mundo, los que, los que tienen poder, claro van a afectar ese mundo que creaste y son parte importante del mismo. Y son importantes, digamos, mencionar, también para entender cómo hace cómo se mueven esos conflictos, cómo se pueden desarrollar las historias alrededor, porque si un líder está enfrentado con otro... Bueno, de repente ahí eso a escala en, en Guildmaster Sky Ravnica digo. Siempre
0: es un conflicto. Siempre es un
1: conflicto en medio de la ciudad, tipo que, revientan todo por ahí, porque no sé a Ragdos le pintó no sé, reventar sí, tal lugar se y despertó
0: el demonio que es el líder de Ragdos y empezó ese quilombo y, y de repente tenés al gremio claro. Osorius que son los que son los de la ley y tienen que ir a frenarlo porque está claro, porque todo. Es,
1: uh, se le ocurrió entre eso los Grul que son bárbaros sí. y entran y rompen todo, decís la puta madre o sea, es...
0: sí, en, en otros settings eh, tenés por ejemplo, bueno no sé, cuando hablamos de policial negro por ejemplo que me parece que, nota al pie me parece que es un setting para juegos de rol que está medio subestimado, pero es muy interesante, más que nada porque, bueno, en su momento las novelas de Policía del Negro fueron
1: un boom porque son sí. de
0: literatura liviana y, y, y está copado. La narrativa también está y buena. Y ser
1: muy intrigantes también. entonces permite y, Claro, tipo, te pero, y también
0: te permite la, la, la misma cuota de, de acción donde eso es un policía que no le importa nada, mete tiros, y está bien, es posible eso. Uh -huh. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de personajes dentro de la historia de Policía del Negro, tenés el capitán de la comisaría, Tenés a los, a los ayudantes, claro. tenés a los líderes mafiosos o a, o a los líderes criminales, digamos, que uh -huh. van a servir como, ok, si este este personaje se carajea con este personaje, hay una guerra en el mundo y es todo un conflicto sí, que sí. se maneja por el mundo mismo y no por los personajes necesariamente.
1: Sí, tal cual, por eso, es, es siempre va a haber facciones o, o, no necesariamente, le podemos decir facciones porque muchas veces en los juegos de rol encaran así, pero digamos, grupos de poder... Con un líder, ese líder tiene cierta agenda. Agentes y... o actores de poder es, me parece, un término perfecto. Sí, sí este Entonces, esos son los personajes que, que yo creo que uno debería tener eh, a la, al, en cuenta a la hora de armar, de, de, de llevar a cabo world building. El, a mí, un concepto que a mí me había encantado en un momento, y que de hecho lo usé cuando creé esta suerte de campaña Homebrew, fue, vos lo habías nombrado antes, tomo of Anelation, Sí. El, la primera, la ciudad de tomo of Anelation, porque en realidad es una isla totalmente eh, selvática, que hay una sola ciudad, digamos. Sí, eh, Chult. Que es, no, o sea, eh, claro, Chult eh, es la eh, isla, port Nianzaru. pero... Port Nianzaru. Eh, y por Saru como líderes tenía los príncipes mercantes.
0: Los, los siete y, príncipes eh, mercantes. Claro, y la idea era
1: buenísima porque cada príncipe mercante tenía control sobre un tipo de, de, actividad. de actividad comercial. Y ellos eran los que determinaban digamos qué es lo que pasaba. Pero obviamente siempre estaban ploteando entre ellos. Porque obviamente querían por ahí uno más poder que el otro en lo que fuera. Entonces es eso, esa situación, es decir ok, tengo estos siete que se encargan de estas cosas bueno, y tenés el caso de la misión que habíamos jugado nosotros cuando corrimos la campaña con Max sí. del tipo que por haber intentado comerciar, creo que eran frutas sin el permiso y bla, 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 y pagar sí, los impuestos adecuados, te, tenía alto quilombo en el cual la ciudad lo que hacía, era tipo, no le, lo marcaban de forma que el tipo no podía comprar nada más. El, claro. Tipo, entonces, era como, sí. na, nadie le vendía. Y acá entonces, tenemos
0: una interesante contrapuesta, digamos, de dos ejes de poder en, en cuestión de personajes del mismo mundo de Dungeons Dragons, que es, en Pornian Saru tenías a los siete lores, a los siete príncipes mercantes, y en Waterdeep tenés a, lo, a los dos celores enmascarado, enmascarados. Sí. Que básicamente, sí. si bien son una motivación, son y no son al mismo tiempo óptimos. Son óptimos cuando querés hacer algo basado en intriga, un mundo que se hace en intriga. Sí. No son óptimos cuando querés un mundo más activo o abierto, con objetivos más claros. Por una cuestión de que hay todo un proceso en el cual tenés que descubrir quiénes son estos ¿Quién son? porque no, no tenés ni idea. En cambio, en Pornian Saru tenés estos siete príncipes mercantes que, que están son bien parados. Sí. Que tipo, los ves caminando en su distrito sí, sí, sin sí. ningún problema. Y te reciben y te dicen, anda a hacer tal cosa por mí. De sí, sí, hecho, sí. tenés la, la mecánica que también está <ríe> en el de The Scrolls Morrowind. Donde te dan derechos, si te lo encomienda alguien un oficial, tenés derecho a matar a alguien. Es un REIT de assassination. Claro. Entonces vos podés ir y decir, bueno, che, yo te confiero este poder, necesito que bajes a este muñequito. Perfecto. Osta,
1: sí, 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 los tipos, porque como son la ley, o sea, cambia completamente el poner el concepto de ciudad que tenés. Claro. Porque la ciudad se maneja porque hay siete personas que manejan todo y por lo tanto tienen, pueden dar derechos especiales. Exacto. Esa sería una forma, ok. Bueno, entonces esos personajes, for, o sea, Moldean el, el mundo en el que viven de esa forma. La dinámica
0: digamos. social se ve claro. afectada fuertemente por estos personajes.
1: Entonces, nada, eso esos son creo que los personajes, o incluso si los llevas a, a lo mágico, ponele. Sí. Eh, te voy a nombrar por ahí un ejemplo que me acuerdo de Everron Everron tiene eh, la idea de que todos los demonios en algún punto fueron como encerrados en el, en el underground en el underworld, digamos. Sí. Y el druida que los mantiene tipo encerrados y que mantiene como la, la magia que los encierra es un árbol gigante. Claro. Entonces, bueno Es un tipo, un personaje recontra importante que, que, literalmente, gracias a él, la humanidad no está tipo siendo invadida por demonios y nadie lo sabe, pero no sí. se puede mover. Es un super claro. mago, pero digamos, entonces, bueno. afecta a la región alrededor, digamos, sí. todo el mundo alrededor lo conoce, pero el resto del mundo no le importa y no tiene ni idea que está que, siendo. Que sí,
0: importante. Que, a ver, en claro. ejemplos, y si vamos a ejemplos más no tan relacionados a Dungeons and Dragons, o, bueno, vamos a hablar de vampiros, hablamos de los príncipes de sí. cada ciudad, que son sí. básicamente quienes interpretan. La ley dentro de, de cada ciudad o de jurisdicción. Sí, digamos. Y, y tenés las grandes facciones, las, las amplias, que son. La Camarilla. Eh, camarilla, Sabbat y, e Independientes. Y, y sí. bueno, Anarx, pero no cuentan tanto. Vamos a hablar de World of Warcraft. Tenés a los claros líderes de la Horda y de la Alianza, uh -huh. tipo Anduin o Varian Rin. Tenés a Silvanas, Thrall, Gromash, quien quieras. Vamos a hablar de Harry Potter. Vamos a ver Harry Potter también, tenés a todos los profesores, tenés a, los, sí. a las casas que son facciones también.
1: Sí, sí, por eso, es es eh, los personajes eh, que uno tiene que desarrollar son esos, son los que vos decís, ok, este tipo es, ¿cómo me influye esta persona de tanto poder en, en el mundo en el que estoy? Si vas a correr, no sé, una aventura que está basada solamente en una ciudad, y bueno, si esa ciudad tiene un líder mafioso, ese personaje eh, es importante que entiendas cuál es su agenda, o cuál es su... Su, sus motivaciones
0: claro, Cómo puede interactuar o afectar porque es, ese mundo? claro,
1: Porque el, cualquier decisión que tome Va a afectar la ciudad en completo digamos, Porque es el que tiene dominio de, Por ahí de la parte mafiosa de la ciudad Bueno, entonces... Exacto.
0: Y algo interesante de estos personajes Es que nos llevan al tercer punto La interacción de estos personajes Que es el conflicto
1: Sí, tal cual eh, Bueno, justamente es Ok, Si ya tenés tu lugar donde va a transcurrir Tenés los personajes Que moldean ese lugar Que, que que le dan forma qué conflictos trae esa interacción. Ese, ese, ese lugar, ese, la geografía de un lugar aporta y los personajes que estén involucrados en ese mundo y que lo habitan aportan a qué conflictos pueden generarse. Entonces, si vos tenés dos naciones, ponele, que están yendo a la guerra, bueno, ahí tenés un conflicto porque vos tenés personas atrás de esas naciones que dirigen esas naciones yendo a la guerra por ahí por los recursos de tal lugar, entonces ahí tenés una semilla para conflicto ya sea una guerra o si es algo a menor escala, ponele. Sí. Puede ser una guerra civil como vos pusiste por ahí. Tu, tu situación, digamos, en la, en la campaña la que estás corriendo, que sí. claro. Digamos, tenés una situación de guerra civil adentro de una ciudad. Bueno, tenés dos agentes, dos personas que, que dominan dos polos, digamos, o, o dos ideologías, y en el medio tenés un conflicto, porque claro. digamos, te es. Eh, ideologías opuestas dentro de esa misma ciudad.
0: Oh, a ver, un ejemplo también, en la aventura que vos estás corriendo tenés sí. una guerra civil con
1: dos facciones. Sí, y también dos facciones. distintas. Eh, es justo, digamos,
0: alguien, claro, los... eh, Justo
1: en, lo, en los dos casos creo que es algo similar, pero vos tenés alguien que está en el poder y un grupo que no los quiere en el poder. Sí. Bueno, si vos tenés esa situación, si tenés un líder detrás de cada una de esas facciones con una idea en la cabeza de por qué debería ser así como está o, o no, o debería cambiar. Bueno, claro ahí tenés dos este situaciones que se chocan.
0: Sí, bueno, entiendes enti enti también que justamente el ejemplo de la insurgencia, el ejemplo de quizás eh, el estar en contra del poder dominante actualmente es un recurso o es un trupe narrativo uh -huh. muy común sí. y, y, y no malo, sino que justamente puede ser una gran chispa para empezar o muy muy bueno para introducir, porque en base a eso quizás cuando escribimos un mundo detallamos o, o, o creamos la posibilidad de que haya una tensión de poderes a tal punto de que evoque una situación de, de, de justamente de insurgencia o de, de, de enfrentamiento que según cómo se desarrolle eso en el storytelling después nos puede abrir las puertas a que el mundo justamente cambie por
1: el resultado claro, de este de el resultado. El devenir de este conflicto porque si la persona que intentó digamos eh, derrocar a ese eh, rey ponele sí. eh, lo consigue ok, te cambia completamente la situación de la ciudad y si no lo consigue, también, porque de repente, no sé, está todo este grupo que, que intentó hacer esto y falló, entonces están marcados como, ok, estos son, el, digamos, son insurgentes. Digamos, te, te va a marcar el mundo de, de, de cierta forma. Y, nada, es importante, creo que, marcar esos conflictos. Porque, aparte, los conflictos, eso también, digo, vos nombraste lo de que ahora es un trup digo, esto. Claro. Los conflictos nunca son cosas basadas en algo bueno. Siempre es algo que vos en la vida real decís, ojalá que no pase.
0: Sí, es una tensión como... que hay
1: que resolver. Pero es una tensión que hay que resolver. Y pueden ser desde la cosa más sencilla, porque puede ser un asesinato normal, tranquilo, que ocurrió en un pueblo, como puede ser el asesinato de un rey. Puede ser tipo una historia de amor, como puede ser, digamos, este no sé, situaciones de guerra. Claro. Eh, tenés, tenés conflictos de todo tipo y de diferentes escalas. vos Uno siempre tiene que medir, bueno, ¿cuáles son las escalas? Eh, las que te vas a manejar Y, bueno, si estos personajes importantes Que vos dices, ok, son los que manejan este mundo Los que mueven eh, los engranajes de este mundo Están en conflicto entre ellos Bueno, entonces es una escala mayor claro. Si tu jugador está en un pueblito Y en el pueblito la situación es que, no sé eh, Están atacándolo y el pueblo se está defendiendo Bueno, tu, tus agentes son mucho menores Bueno, entonces, ¿cómo le das forma? E Incluye estas tres cosas, esto que veníamos diciendo no El, el, el lugar donde transcurre Los personajes y el conflicto en sí. La escala Exacto. va a variar dependiendo claro. cómo, cómo lo decías, digamos, armar. Sí, ¿no? yo,
0: yo creo que siempre, si vamos a establecer una especie de, digamos, de jerarquía,
1: si se pudiese,
0: mm -hmm. o correlación entre estos tres pilares que son lugar, personajes y conflictos, yo creo que el conflicto siempre está subordinado a los primeros dos. Definitivamente, Porque sí. Lo que sí. pasa que si pensás un conflicto de manera inicial, creo que estás haciendo más storytelling que haciendo world building. Tal cual, sí. Porque es justamente un hilo. Como que el conflicto es derivado de una vez que tenés los personajes y el lugar, o una vez que tenés uno. Claro. Por ejemplo, si, tenés, si tenés un mundo postapocalíptico, un conflicto natural que se te va a dar por eso es: ok, hay, hay pelea de recursos. La gente necesita pelear porque necesitan los recursos que son muy escasos. Cuando tenés agentes de poder, ok, va a haber tensiones entre estos agentes de poder. Pensar un conflicto solo, en realidad, me animaría a decir, no sé qué tan posible
1: es. Sí, eh, es, mira, yo te voy a dar un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza con el mundo de Génesis, en la forma, un, un punto muy sencillo en el cual entran estos tres. Vos, en el mundo de Génesis, es postapocalíptico, como he contado otras veces, es después de que caigan ciertos meteoritos, y lo que transcurre también es que en Europa, la placa euroasiática, digamos, se rompe. Sí. Eh, literal se parte a la mitad toda esa actividad volcánica en el medio de Alemania no sé tipo en lo que sería Alemania y una de las cosas que pasa es que no le decías al 2020 te no, no pido, por por favor. F... <risa> por favor no el juego igual el apocalipsis en el juego transcurre en el 2073 así que tenemos como un par de años 53 años eh... <risa> no y lo que Digamos, me termina de. Lo que termina de suceder con esta situación es que hay una facción, que son como el, un resabio de lo que era el ejército suizo. Sí. Que logra armar los celvéticos. Logran armar un puente de paso a través de esta, de esta ruptura. Entonces, de repente tenés el lugar. Que es. Ok, ¿cuál es tu geografía? es Tenés una ruptura, digamos, en el medio de esto de, de los Alpes. Tenés una facción, un personaje, un alguien que moldea eso, que es este grupo que decide. Eh, que logra armar el único puente de paso por esta región tenés un conflicto que es ok, controlamos el único paso cobramos impuestos por pasar obvio entonces de repente vas a tener gente que no quiere pagarlo y obviamente los tipos tienen una fuerza militar impresionante entonces intentan frenar a cualquiera que se haga el vivo entonces de repente <risa> en algo tan sencillo como eso tenés tenés historia para conflicto sí. o, o por ahí si tus personajes de repente están en una misión y no sé qué y, y están no sé tratando de sobrevivir y justo Llegaron ahí y es, ok, no tengo plata para pagar el, el pase, pero claro. ¿cómo hago? O sea, entonces son cosas así, digamos. ahí es, ese es un ejemplo de cómo por ahí entran los tres puntos, no la geografía, el, los agentes. El de poder y el, y el
0: conflicto. Sí, el conflicto sí. de vuelta, me parece que es de, de los tres, es en el que quizás más natural se va a dar en materia de que desarrollemos de los primeros dos. Exacto, como el que sí. el menos quizás hay que pensar, porque si pensamos un conflicto es porque ya tenemos agentes claro. y o geografía eh, creado. Me Efectivamente, van va a saltar
1: en, en como reacción a los otros dos, digamos.
0: Exactamente, por ejemplo, incluso si yo pienso de vuelta, si pensamos en la, en la idea de, de recurso narrativo, digamos de conflicto, de pensar guerra civil, okay, o, o insurgencia, ya automáticamente estamos creando al menos dos bandos. Sí. O, o un bando solo. En realidad son dos bandos porque es lo oficial y lo que está en contra. claro O sea, siempre hay como una, una polarización muy básica que termina dándonos o el personaje o nos termina dando el lugar en sí. Digamos, dentro de lo que es negro, policial negro, tenemos justamente los problemas entre eh, líderes mafiosos. Entonces se hace una, una guerra en el medio de la calle. Y eso es un quilombo enorme, eh, las, las guerras mafiosas de Nueva York lo pueden decir es tipo una balacera tras otra, después tenés en conflictos, bueno, de Harry Potter, tenés un montonazo de situaciones donde hay cosas del bosque que están saliendo, uh -huh. hay cosas digamos de, de, la, de las artes oscuras que están haciendo quilombo, si pensamos en superhéroes, tenés un villano que está planeando algo, hay, sí, hay, sí. hay de todo tipo de, 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 de ideas dentro de los conflictos, que quizás es mejor poner atención en los primeros dos y el conflicto se da naturalmente.
1: Sí, y otro, otra cosa por ahí para aclarar, me parece, porque y un poco viene a las utopías o los casos de, bueno, decís, los lugares en los que carecen de conflicto, porque vos por ahí puedes decir, no sé, un lugar súper pacífico en el cual no pasa nada y, y todo está bien, se puede crear, es posible. El tema es que por lo general el conflicto tiene que venir a, a razón de... Ok, ese lugar está en peligro, por alguna razón. Claro. Eh, eh, el status quo cambió. O sea, por ahí te, te voy al ejemplo. No sé, sea, la comarca en el Señor de los Anillos. Exactamente. Va, va, no? La comarca en el Señor de los Anillos es el lugar soñado, muchachos. Toman, comen, eh, tienen, porro. porro. No sé, tipo, bien, ahí constantemente... En patas. En patas, tipo, así de, así de suave es el piso. Me encanta. Y, pero o, bueno... O
0: Así de raudos son los, las, pla claro, no, las plantas. Claro, los.
1: Eh, pero, digamos, de repente tenés una situación en la cual es, ok, toda la situación del anillo y la guerra del anillo, si no hacen algo para frenarlo, eventualmente los va a alcanzar, digamos, o sea... Sí,
0: y, sí, hecho... ningún paraíso está. Sí, sí de hecho sucede. se después, alert... después de a alert... eh...
1: <ríe> Entonces... Nada, tiene que tiene que ver con eso creo, Eso es lugar, el, el bien sirve justamente, creo que es exactamente lo que hablamos la vez pasada con las historias, eh, no, en el anterior cuando hablamos de, de, de la fantasía contra los realistas sí. y, y que tocamos como el bien muchas veces está ahí para contrastar con el mal. Ok, bueno, Exacto. si tus jugadores son de una ciudad en la cual están súper bien parados, bueno, de repente por ahí es, quiero defender mi ciudad.
0: Sí, 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 quiero, Entonces, quiero seguir estando bien parado. Claro,
1: este... Entonces, ah, es, es eh, encontrar, creo que, esos, esas cosas en el conflicto, ¿no? Esas dinámicas, ah. vamos a decir.
0: Ahora, una cuestión me gustaría consultarte. Una cuestión que me parece interesante, ¿no? Es, para vos, Axel, el setting tiene mm. que tener historia, ¿es relevante, es importante tener la historia... De lo que fue anteriormente O de dónde viene este
1: mundo eh, mira, yo justo Esto es algo que, que hemos discutido Con Fonda Porque los dos somos Muy entusiastas De decir como bueno Los detalles y todo La realidad es que Muchas veces la historia Del setting Es irrelevante Para los jugadores Por lo menos si Vos lo estás creando Como master Es totalmente irrelevante Porque los jugadores No les importa quién fue el décimo rey En la línea ascendente Salvo Salvo que acciones que esa persona hayan tomado Sean relevantes para el presente Siempre es importante tener en cuenta eso Hacer historia por hacer historia a veces está bueno a algunos masters les puede servir De vuelta, yo creo que cuando hicimos nuestros settings Lo hemos hecho por una cuestión de que nos gusta a nosotros De que te gusta a vos como master decir conozco cuál fue la historia de la creación de este mundo. Sí, es
0: una beta creativa.
1: Claro, pero digamos, ¿de ahí a que los jugadores vayan a enterarse o alguna vez vaya a ser relevante en alguna campaña? Probablemente no,
0: digamos. Exacto.
1: Es siempre mejor, digamos, contar la historia a medida que sea relevante en el presente y si lo querés hacer por gusto propio es totalmente, eh, creo que, pausible, pero, digamos, depende de uno y, de, y tampoco no quemarse, digo, porque a mí me pasó, digo, cuando yo creé esta campaña Homebrew, en un momento dije, oh, voy a mandarme a hacer tipo la, la, los inicios de esto. Sí, me terminé requebando porque re sí, voy, me recopé y dije, oh, voy a hacer la cosmología entera. Y estuve dos días así a full escribiendo tipo cosas que nunca, tipo, nunca fueron, saltaron. Estuvieron ahí porque a mí me interesaba tenerlas pero sí. nunca saltaron en el medio de la campaña, ¿no? no eran relevantes. Sí,
0: sí, incluso incluso si querés darle ese, ese tipo de... No sé, se me ocurre cuando yo una vez estudiaba desarroll, a desarrollar un sistema de juego de rol para Elder Scrolls, había un montonazo de gente enfocada en escribir sobre los inicios de, de NIRN, que es el mundo, y la realidad es, ok, sí, bueno, haces este apartado, ¿tiene sentido que lo lean los jugadores? Porque incluso también tenés que pensar... Es muy probable que los personajes ni lo sepan. Que, que, que ni tengan manera de no, saberlo. No, no, y que solo se averigua leyendo los, los, los Elder Scrolls, básicamente. Que no tiene sentido.
1: Y sí, es algo, es algo que de vuelta. Me parece que no es relevante. Me parece que es algo que nos gusta a los que creemos mundos, a los que a los que gemes leer, pero tipo, al claro. jugador nunca le vas a relevar. A quienes son creativos, sí, obvio. Aparte se siente
0: como que le estás dando más esencia o personalidad a ese mundo. Como que
1: a mí me gusta leerlo por una cuestión de que digo. Ey, wow, qué buena idea esto, che, qué copado este, eh, no sé, este inicio del mundo como... O sea, cuando ves algo así medio original y dices, che, qué copado esto, pero después, fuera de eso... Utilidad práctica es nula. Es nula, sí, sí. sí. total. Este, digo, el, el, te mencioné antes el ejemplo de Everron. Everron tuvieron como, es un, el continente en el que transcurre, por lo menos lo principal de, de, del, del setting, viene de, digamos, de 900 años de un reino. Y durante 800 años estuvieron, tipo, en teoría, como en paz. Entonces... Sí. Y después de la muerte del rey número no sé cuánto, los cinco hijos se fueron a las manos y hubo 100 años de guerra. Bueno, ok. Lo que te genera esa situación es que el primer rey es relevante porque es el rey que unificó todo. Claro. El último es relevante porque es del cual los cinco hijos, tipo, se hicieron, se, quilombo. hicieron quilombo.
0: En el medio. Lo está en el
1: medio, tipo, tenés 700 años de historia que...
0: Bueno, eso, exactamente eso sucede en el mundo de Elder Scrolls, donde en la fundación del imperio, el importante es Tiber Septim, que es el emperador Septim, que después asciende como el dios Talos. Uh -huh. Y el otro relevante es Uriel Septim VII, que sí. es el que eh, es el emperador, básicamente el emperador que gobierna en los primeros juegos, en el Morrowind, en el que el Oblivion muere... Básicamente claro. que después tenés que buscar al sucesor. Pero más allá de eso, no es relevante todo lo que pasa en el medio de los cenarios. No, no, no. no es relevante. Y, y, las,
1: y las historias de, de antaño que a veces vemos en los mundos de fantasía, cuando decís, bueno, por ahí, no sé, eh, en el Silmarillion, incluso si vos vas a bueno, los inicios, bla, 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 bueno, figuras como, no sé, Sauron o el pasado de Sauron, sí. por eso son relevantes porque Sauron es importante en el presente, digamos. Claro. Entonces, esta, esta figura que está volviendo, digamos, este, a aparecer, es relevante porque... porque que tiene incidencia en el presente. Si vos hubiese tenido en el medio un guacho que fue malo y murió y se terminó...
0: Claro. O sea, tenés... Existe justamente el Silmarillion que es el, el, sí. el, 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 el que le enseñó sí. todo a Sauron. Claro. No me acuerdo si se llamaba Morgoth, No me acuerdo. Sí, dónde, algo
1: así. No, me acuerdo, no, me, no tengo todos los nombres en la cabeza. Sí, la verdad muy... que
0: eh, tenemos que llamar a Fe de Verdini para sí. eso. Pero sí, tenés esta, esta figura que es relevante en el contexto del Silmarillion. Después, por fuera de la historia de Tierra Media, me. O sea, porque sí, estamos hablando sí. de miles de años atrás.
1: Sí, sí, tal cual. Así que me parece que, que es eso, que uno tiene que tener en cuenta la historia siempre y cuando sea relevante para lo que uno está tratando de contar.
0: Exacto, si después uno tiene tiempo libre y quiere volcar toda su creatividad, está increíble, sí, y de sí. vuelta, eso siempre se puede terminar convirtiendo en una narrativa y se puede terminar convirtiendo en, ya sea, una historia para jugar, porque quizás sí, es tipo, porque, pues, el pasado. Claro, tal cual. Y, y... O, o se termina convirtiendo también, ¿por qué no?, en una novela, ¿no? Se termina convirtiendo en, un, en, un, en una narrativa fluida o en un conjunto sí, de cuentos sí, que tal después cual. quizás... Sirve un propósito creativo Más allá de un juego de rol Pasa,
1: Yo en general creo que los mundos de rol Suelen agarrar un, un status quo en el cual decís Bueno, ok, voy a correr Este mundo está actualmente en este año Y vos arrancás, claro. tipo, Everton lo hace arrancas en el 998 De eh, Genesis lo hace, arrancas en el 2595 sí. eh, Para atrás es medio raro Podés porque tenés a veces datos de, de qué pasó. Pero Everron tenés 100 años de, de guerra que puedes decir, bueno, esto transcurre durante la guerra. Porque claro. querés contar una historia durante la guerra. Listo. O sea, con esas cosas se puede jugar, no es que no, pero siempre y cuando sean relevantes para la historia del la
0: Exacto. Sí, por eso también existe, digamos, un canon dentro de los juegos de claro. rol. En Vampiro, por ejemplo, que en la quinta edición hacen un borrón y cuenta nueva de muchos clanes. Sí,
1: lo que hacen es, ok, saltamos... Eh, si si el, la última edición de Vampiro, que era 20 aniversario, transcurrió en el, eh, fue en el 2011 y era más o menos que ahí, dijeron, ok, pasaron años, pasaron 10 años por L. Sucedió el gena Su Sucedió, claro, la camarilla casi se rompe, bueno, cambia, decidieron cambiar el status quo. Buenísimo, eso marca el, el... Y vos podés decir, bueno, juego en el vampiro anterior o juego en el vampiro actual. Claro. Eso te es, es decisión del máster, pero digamos, lo que pasó antes a veces no es relevante. Digamos. Exacto. Bueno, para dar
0: un final ya, un resumen, básicamente... Dividimos todo en tres pilares, uh -huh. que es eh, primero, vamos podemos hablar del lugar, ¿no? del, del espacio físico geográfico donde va a transcurrir, que va a ser este mundo. Después tenemos los personajes, los ejes sí, de poder. Los agentes
1: y los ejes de poder.
0: Claro, que van a ser, eh, inevitablemente van a conflictuar entre ellos uh -huh. y van a traer el tercer punto, conflictos, que siempre puede ser mejor derivarlo de los primeros dos antes que pensarlo etéreamente. Además, porque eso puede siempre cambiar. Uh -huh. Esta fue una introducción, básicamente.
1: Sí, yo creo que, digo, a la en la medida que, que ustedes quieran, o que incluso nosotros veamos que por ahí eh, da para hacer un capítulo, podemos ir incluyendo eh, más cosas, más detalles. O sea, por en realidad hay un montón de cosas que...
0: Tocamos para arriba. Hay claro. Hay pues, que vemos afuera. Claro,
1: que, que pueden ir muchísimo más eh, detallados y de los que se puede hablar más en profundidad. Pero bueno, como todo, digamos, nos pareció primero encararlo desde el punto de vista general, me parece. Claro.
0: Y bueno, este... llegamos al final...
1: Sí, una última cosa que quiero agregar que la puedo llegar a sumar eh, cuando saquemos este capítulo por Instagram. Sí. Eh, son las herramientas o, o, digamos, herramientas que tenemos a disposición a la hora de crear mundos eh, online. Que me parece, no sé, ya sea desde crear mapas o otras cosas. Eh, así que bueno, eso me parece que después lo voy a estar pasando por Instagram. De una. Eh, para poder nada, sumar a esto y no eh, congestionar más el capítulo. Este digamos, capítulo, así. perfecto. Así que
0: bueno, ya vamos al final del séptimo capítulo. Y bueno. Al final del día solo estamos construyendo castillos, castillos en el aire. El aire. Creo ¿Lo que dijiste bien. bien? Sí, vamos. <risa> Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente castillo. Nos vemos.